0: Las 5 y 23 minutos de la tarde nos ha llegado un libro a la redacción del que queremos hablar esta tarde porque tiene mucho que ver con el cáncer y sobre todo con acompañar el cáncer. Es una guía para cuidar a un ser querido durante esa enfermedad. El libro se llama, como les he dicho, Acompañar al cáncer y su autora es Miriam Alguero-Josa. Miriam, bienvenida, gracias por acompañarnos oh, esta tarde. Hola, buenas tardes, Marilón. Bueno, Miriam eh, está formada en Nutrición Integrativa, es licenciada además en Ciencia de la Comunicación y, bueno, me llega, me llega este libro además con, con una dedicatoria manuscrita. Gracias por concederme un espacio que permita llevar luz a personas que viven en uno de los momentos más oscuros, acompañar a un paciente con cáncer. La, la dedicatoria manuscrita a mí me, me llega muchísimo, Miriam, y, pero quiero que me hables de, de este libro y, y de lo que significa para ti, además.
1: Bueno, este libro nace después de casi 10 años de, de trabajo y de especializarme en... ...en oncología integrativa después de que a mi madre le diagnosticaran un, un tumor cerebral incurable. Fue en marzo de 2012 y el fin de semana antes de que a mi, mi madre le hicieran la resonancia magnética... ...yo había estado en su casa con, con mi hija de cuatro meses y mi hija de tres años y medio... Mi madre tenía la casa ordenada, la nevera llena, nos hizo la comida y la cena. O sea, mi madre llevaba una vida normal y autónoma. La llevamos al médico porque veíamos que hacía algo rarito, hacía cosas que no encajaban con su forma de ser. Pensábamos que quizá tenía un poco de demencia y la sorpresa fue encontrarnos con un tumor de 6 centímetros y medio en la base del cerebro, que no solo no era operable, sino que el tratamiento que proponían los médicos a que era paliativo, le hubiera alargado la vida un año y medio, pero en silla de ruedas uh, ciega y con pañal. Entonces... Mis hermanas y yo consideramos que no teníamos que tomar nosotras esta decisión. Mi madre estuvo un fin de semana ingresada con corticoides de semana. Volvió a ser la madre así como de, de antes ya veíamos que, es que con la, al desinflamar el cerebro pues volvió a recuperar la, 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 la poca lucidez que había perdido. ¿no? Y le dijimos, mamá tienes un tumor cerebral, los médicos um, dicen que tienes que hacer tratamiento y nos dijo, es que no nos dejó ni terminar, ni, ni le podemos explicar lo que pasaría, Dijo, no. Yo no voy a hacer tratamiento porque vuestro padre se murió de un cáncer linfático con metástasis cerebral y vuestra tía de un cáncer de mama con metástasis cerebral. Yo sé cómo las gastan los tumores cerebrales y si me quiero morir, no quiero pasar por todo esto. Entonces le preguntamos si podíamos buscar alternativas. Nos dijo que sí. No las encontramos porque no existen, pero sí que descubrimos que hay muchas terapias complementarias, algunas, perdón, terapias complementarias uh -huh. que han decidido, que han demostrado científicamente ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Y este libro nace para que ningún cuidador se sienta sola como nos sentimos mis hermanas y yo cuando estábamos acompañando primero a mi padre y luego a mi madre durante el cáncer cuando los cuidábamos y nos llegaba una recomendación de vecinos, amigos y de otros familiares de, ostras, que cuando a mi cuñado o a mi amigo o a mi vecino le diagnosticaron cáncer, esto le fue muy bien, ¿no? Y esto puede ser desde un suplemento nutricional a un alimento, a una terapia... Y claro, luego te metes en internet y encuentras información muy contradictoria. Entonces claro. este libro, que es acompañar al cáncer, también acompaña al cuidador en la toma de decisiones sobre lo que hacer para mejorar la calidad de vida de su ser querido.
0: Una cosa, Miriam, ¿cuántos cánceres hubo en tu familia entonces? creo que tres he contabilizado tres ¿no? sí
1: sí sí tres 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 y cuando claro, sí. eso
0: te da una dimensión
1: sí porque además el yo yo era de aquellas personas que pensaba que el cáncer no no va conmigo no porque antes um, se solía decir que el cáncer era una lotería genética que te tocaba pero claro, ninguno de mis abuelos había tenido cáncer, ni ninguno de nuestros bisabuelos mmm, había muerto de cáncer que nosotros supiéramos. Entonces era como, yo me sentía muy segura hasta que mi, mi, mi tía paterna enfermó y cuando me dijeron que, que, que mi tía tenía cáncer, dije, no puede ser. Ya, si esto no va con nosotros, nosotros, nosotros nos hemos salvado porque esto es genético y no, no tenemos, ¿no? Luego, claro, aprendí que es multifactorial, que no solo es la genética, de hecho, y lo explico en el libro, solo un, entre un 5 y un 15% de los casos de cáncer, dependiendo de, del tipo de cáncer, es genético. El resto se deben a hábitos de vida no saludables. Sí. Y, y precisamente en estos hábitos de vida saludables que te ayudan a mejorar tu calidad de vida y a ponerte fuerte a, para tolerar mejor los tratamientos médicos, es en lo que incido en este libro.
0: Miriam, vamos a lo práctico. Hemos oído tu historia ¿no? y lo que te lleva a escribir este libro y me parece muy interesante ¿no? e importante además que, que lo cuentes, que se lo cuentes a los oyentes. ¿no? Pero hay consejos específicos y yo te voy a pedir algunos. Un consejo es, por ejemplo, para no decirle al paciente determinadas cosas como qué, qué no le debemos decir a un paciente
1: con cáncer. Pues cosas como, oye, pues qué bien te veo, ¿eh? Mm", dices, bueno, mm", mm. ¿no? Que a veces sí. <ríe> es lo que exige muchos, absurdo, muchos pacientes, ¿no? De, claro, ay, 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 pues, ay, pues, pues tienes buena cara, ¿eh? Mm. O, o decir, ah. Este tipo de cáncer es de los que más se curan. Bueno, vale, sí, genial. Pero creo es que, que es justo lo que hacemos. Mal,
0: ¿no? Miriam. es justo lo que hacemos. Sí, sí, sí. Estás hablando de algo que, que hacemos
1: constantemente. Sí, 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 sí. Totalmente. Y, y, y muchas veces lo decimos porque no sabemos qué otra cosa decir y porque nos ponemos nerviosos, ¿no? Estamos allí y dices y ahora qué, ahora qué digo yo. Entonces podemos preguntar en lugar de preguntar cómo estás, que es como bien, gracias, ¿no? O estás bien, decirle cómo va todo. Y luego allí, uh -huh. a ver, un abanico de, pues, que, que te pueda uh -huh. explicar cualquier cosa. Pues uh -huh. mira, mmm, tengo un cachorrito nuevo o me he comprado un perro. Ah, qué bien, tal cual. Y, y, y te pones a hablar uh -huh. de otra cosa. Porque también hay que respetar al paciente. Si no quiere hablar de, de, de la enfermedad, que no hable. Y si quiere hablar, que hable. ¿no? También tenemos que estar allí para escuchar cuando quiera hablar del tema. Pero si no, hay tantas cosas de las que se pueden hablar. Y si no sabemos qué decir y no nos sale nada, a veces un abrazo... Mmm, también sirve, ¿sabes? Si, si nos embarga la emoción, um, pues podemos abrazarlo o podemos darle un apretón de manos y, y decir, aquí estaré para lo que
0: necesites. ¿no? Fíjate que vamos ¿no? a la gestión emocional, a la gestión de las emociones, que sí. además es un capítulo muy importante en, en tu libro, ¿no? porque es verdad que cuando a alguien le diagnostican cáncer eh, es todo, bueno, pues hablar con los oncólogos, poner todo toda la maquinaria en marcha para salvar a esa persona, está claro, ¿no? Mm. Y que todo tiene una importancia vital, el tiempo que a veces no, no juega a favor, ¿no? Pero hay que poner en orden las emociones también del paciente y de la familia probablemente. Y esa gestión emocional
1: no siempre se trata como se debería, ¿no? No, porque además hay pocos mmm, psicólogos en las unidades oncológicas. De hecho, a, ayer leía en prensa que hay mmm, muy pocos psicólogos por cada 100.000 habitantes. Ahora no recuerdo exacto la cifra, pero pensé, mmm, es que... No sé, si dijeron, no sé si leí que había 20 psicólogos para, uh -huh. por cada 100.000 habitantes uh -huh. en, en los hospitales. Entonces, claro, um, cuando hay un diagnóstico de cáncer, es, sería muy recomendable que tanto el paciente como el cuidador principal o, los, o el resto de familiares que lo necesiten vayan a un psico -oncólogo. Quizá con una sesión o dos sesiones tendrán suficiente para ordenar las emociones que les ha despertado aquella enfermedad. Y para ponerse fuertes a nivel emocional y... Mm, y, y luego a partir de allí quizá ya puedan tirar solos o quizá sigan necesitando ir al psicólogo, ¿no? Esto, esto dependerá luego de cada quien. Pero es muy importante ordenar todo lo que el cáncer nos, nos, nos despierta, más que nada, porque si no ordenamos estas emociones, luego podemos terminar con un efecto bola de nieve que cada vez estamos peor, peor, peor y caer, pues por ejemplo, en una depresión o tener ataques de pánico o tener ataques de ansiedad por no haber ordenado esto, ¿no? De ahí que sea tan necesario y tan recomendable que se acuda a un psico -oncólogo. ¿Cuál es,
0: eh, según tu punto de vista, Miriam, y con toda la experiencia que tienes, experiencia, además, bueno, pues de tu padre, tu madre, con procesos oncológicos diferentes, porque, bueno, tu madre decide no tratarse, uh -huh. y lo respetáis, y, y tu padre decide tratarse, ¿no? Uh -huh. Pero eh, desde... Esa experiencia, ¿cuál dirías, Miriam,
1: que es el consejo de oro? El consejo de oro es um, el amor. O sea, mmm, vivir esta situación, la podemos vivir desde el amor o la podemos vivir desde el miedo. Entonces, si la vivimos desde el amor, mmm, la viviremos de una forma más empática con el paciente... La viviremos de una forma más desde el respeto, desde, um, desde un acompañamiento de verdad, estar allí al lado. Aunque a veces el paciente no quiera hacer cosas que nosotros creemos que tiene que hacer, se lo respetaremos si lo vivimos desde el amor. ¿no? En cambio, si lo vivimos desde el miedo, nos encontraremos... Um, forzando, intentando convencer al paciente para que haga cosas, mm, tendremos menos mm. pacientes, tendremos menos paciencia, estaremos más irritables, habrá más enfrentamiento. Y lo que tenemos que pensar es que nosotros como cuidadores lo estamos pasando francamente mal, porque yo lo he vivido dos veces y se pasa francamente mal, pero no tenemos que olvidar, no, que olvidar que el paciente es el que se lleva la peor parte, porque no mm. solo tiene el mismo estrés que tenemos nosotros, sino que además sufre los efectos secundarios de los tratamientos médicos. Pues
0: es una guía que... ...que me ha gustado mucho... ...estamos hoy presentándola en la tarde... ...y por último... ...porque sé que tienes que coger un avión Miriam... Sí. Eh, ...y no quiero que lo pierdas... ...pero por último... ...dices en el libro también... ...que no debemos compartir historias... ...de otros pacientes... ...ni positivas ni negativas... Sí. ...porque las positivas pueden poner presión al paciente... ...y las negativas... ...pueden deprimirle de alguna manera... Por lo tanto, también es una máxima, una de las reglas, que, uno de los consejos de los que hablas en tu libro, de no compartir historias de otros pacientes con el paciente que está viviendo un proceso oncológico. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es mejor no, mejor no sacar el tema a no ser que quiera el paciente. Y si el paciente quiere hablar de su, de su enfermedad, hacerle preguntas. ¿vale? Hacerle preguntas siempre en clave positiva, en clave que le permitan a él explicar más ¿no? Pues ¿y tú cómo te sentiste? ¿y cómo, um, ¿cómo estás tolerando los tratamientos? ¿Y has hablado de esto con tu oncólogo? Porque muchas veces el nerviosismo nos lleva a, a, a hablar de cosas y a explicar historias um, mm. que, que, no, que no le pueden hacer un bien y, y esto es algo que viví yo cuando mi padre estaba enfermo um, de que me explicaban historias de, de todo tipo, ¿no? Ah, pues mm. mira, fíjate que yo trabajaba con uno que tenía el mismo cáncer, que tu padre y se murió y dices, oh, ya, ya um, perdón, uh, es uh -huh. que no, no me ayuda, uh -huh. ¿no? Esto no, no, o, o, no. o luego de, ah, no, no, no ah, porque mi padre tenía cáncer linfático ¿y cuál es? Porque hay uno que se cura mucho y el otro que es muy mortal, ¿eh? Y dices, mm, uh -huh. Es que esto tampoco me ayuda, ¿no? Entonces, si no me ayudaba a mí, que era la paciente que era la cuidadora, imagínate al paciente, ¿no? Mm. O sea, mejor, mejor no hablar de estas cosas y mejor um, procurar que el cáncer no se siente a la mesa ni, ni, ni en el sofá cada vez que vayamos a ver a esa persona, a compartir un rato, y procurar abrirle el mundo, ¿no? Y ayudarle a que el paciente vea que uh, el cáncer no define su vida, que el cáncer es una etapa de este viaje al que llamamos vida, que hay muchas mm, luces que nos hacen brillar y que una sombra mm, oscura como puede ser el cáncer nos puede hacer crecer y nos puede ayudar a entender ciertas cosas de nuestra vida y hacer cambios que nos permitan pues mm, ser más felices. ¿no? Hay muchos pacientes que después de un cáncer se han atrevido a estudiar un, un oficio nuevo o, o, a o, o a poner en marcha una afición que tenían desde hace tiempo o que también se han atrevido pues, a hacer un cambio de laboral o sea, que, que con, con el cáncer a veces se producen cambios que pueden tener un impacto muy positivo en nuestra vida también, que no todo es malo.
0: Miriam Alguero, mil gracias por compartir tu experiencia, compartirla además siendo algo convirtiéndolo en algo muy positivo, que es la ayuda a los demás pacientes. Este es el primer manual dedicado a mejorar la vida del paciente y la del de cuidador, así que enhorabuena. Y, y gracias por este libro, Acompañar el cáncer, guía para cuidar a tu ser querido durante la enfermedad. Miriam Alguero,
1: gracias y volveremos a hablar. Un saludo. Gracias, Marilo. Buenas tardes.